0: Alors, je dois manipuler les manettes, les tablettes, <rire> j'ai une tablette pour faire avancer le PowerPoint, une tablette où j'ai mes notes il ne euh, faut pas que je mélange dans les tablettes, heureusement il y a assez d'espace ici sur la chaire. Euh, bonjour à chacun, je suis très content d'être de, de nouveau parmi vous et je voudrais donc euh, remercier Pascal, je ne sais pas où il est Pascal, il est là de, de m'avoir invité, c'est toujours un privilège de, de rencontrer d'autres communautés, d'autres églises, d'avoir des liens avec euh, la famille de Dieu euh, qui dépasse un petit peu les liens locaux. Euh, comme vous le savez certainement, je, je travaille à, à Laval et euh, c'est toujours une joie pour moi que de rencontrer d'autres frères et sœurs puis d'aller enseigner dans d'autres églises. Surtout ce matin quand j'ai quitté ma femme, je lui ai dit ah, certainement que je vais rencontrer encore une fois des gens qu'on connaît. Alors effectivement, euh, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes que nous connaissons déjà. Euh, ce matin, je voudrais regarder avec vous un long texte, une soixantaine de versets, qui est au centre du livre des Lamentations de, de Jérémie. Euh, la souffrance, c'est la condition humaine. Euh, nous souffrons, hein, nous souffrons à cause de nos péchés, nous souffrons à cause du péché d'autrui, nous souffrons parce que la souffrance est inhérente à notre nature humaine. Et euh, le livre de Jérémie nous présente euh, la souffrance d'un prophète. Et avant de regarder le chapitre 3, je voudrais euh, faire quelques généralités en introduction et très rapidement euh, mentionner que euh, le livre de Jérémie, nous pourrions le résumer sous le thème suivant euh, « Pourquoi nous oublierais-tu » C'est un petit peu une question que le prophète pose à Dieu face aux souffrances qui sont les siennes, et en particulier face aux souffrances du peuple d'Israël. Du peuple le livre se caractérise aussi par euh, cinq élégies, ou euh, on appelle ça des complaintes, ou des lamentations, donc cinq euh, lamentations. Les quatre premières sont des, ce qu'on appelle des acrostiches, c'est-à-dire ce sont des poèmes qui sont écrits en utilisant chacune des lettres de l'alphabet. Alors vous pouvez avoir, en fait dans le livre de Jérémie, on, on retrouve euh, euh, une complainte avec euh, des blocs de trois versets, c'est-à-dire les trois premiers versets commencent avec la première lettre de l'alphabet, les trois suivants, la deuxième lettre, etc., on retrouve aussi une complainte avec deux versets qui commencent par la première lettre de l'alphabet, puis c'est par bloc de deux, puis ça continue. On descend l'alphabet par bloc de deux. Donc, c'est une, une construction un petit peu particulière que nous retrouvons dans le livre de Jérémie. Ce, cet ouvrage est une lamentation sur la ruine de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem a été détruite en 587 après Jésus-Christ. Déjà, le royaume du Nord avait été envahi, Samarie avait déjà été prise quelques temps avant, mais là, c'est au tour de Judas. Et ce qui caractérise en particulier la prise de Jérusalem, c'est que Jérusalem, c'est le lieu où se trouvait le temple. Et certainement que pour les Juifs pieux, de voir le temple détruit, pris par les ennemis, ainsi que tout l'ensemble de la ville, c'était certainement une cause de souffrance tout à fait particulière, parce que la présence de Dieu au sein du peuple, euh, elle se matérialisait par la présence du Temple. Alors le fait que Dieu ait permis à ces étrangers d'envahir le peuple, ça devait être toute une remise en question, toute une souffrance pour euh, le peuple d'Israël, en particulier pour les gens qui, qui étaient pieux. Il restait encore quand même quelques personnes pieuses, même si... Les causes de cette souffrance, c'était le péché du peuple, l'idolâtrie. Euh, le peuple n'a pas été fidèle. Il a été un peu plus fidèle que le Royaume du Nord, mais à son tour, euh, le peuple a franchi la limite et euh, Dieu a permis que des euh, étrangers arrivent à Jérusalem et prennent la ville. Mais malgré cette souffrance, malgré cette lamentation, nous retrouvons dans le livre de, de Jérémie euh, l'espérance, l'espoir. Et même dans les, dans les journées sombres, la petite lumière qui brille nous permet d'avoir de l'espérance. En tout cas, euh, nous retrouvons cette petite lumière, en tout cas dans le livre de, des Lamentations de Jérémie. Alors avant d'entrer dans ce long chapitre, je voudrais euh, vous euh, présenter le contenu de notre méditation ce matin... Euh, nous allons tout d'abord regarder la description des souffrances de Jérémie. Quand quelqu'un souffre, c'est toujours important d'écouter sa souffrance. C'est important que la personne verbalise sa souffrance, et pour ceux qui sont autour d'elle, c'est important aussi d'écouter la souffrance, de bien comprendre la souffrance qui était celle de, de Jérémie. Mais malgré sa souffrance, dans ce chapitre, nous voyons que Jérémie expérimente un changement. Un changement qui est radical, et c'est ce que nous allons regarder dans la deuxième partie de notre méditation, le changement radical qui s'opère chez Jérémie. Quand on souffre, euh, la tentation consiste à rester replié sur notre souffrance, sur notre difficulté. Et le défi, c'est de pouvoir euh, sortir un peu de cette souffrance pour avoir une autre perspective de ce que Dieu est en train de faire au travers notamment de la souffrance. Alors on va voir un certain changement chez le prophète Jérémie et pour terminer nous regarderons les conséquences de ce changement les conséquences de ce changement dans la vie de Jérémie. Alors on regarde tout d'abord la description des souffrances de Jérémie dans les versets 1 à 3. Alors, on va lire comme ça au fur et à mesure que nous avançons dans la méditation. Nous allons lire euh, donc les, les versets appropriés euh, ensemble. Alors, Lamentation de Jérémie, je lis dans la Bible du Semeur, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 1er. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené, il m'a fait marcher dans les ténèbres sans aucune lumière. » C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Alors, je vous invite à prier avant d'avancer un peu plus dans la méditation de ce texte. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui, qui nous parle. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous croyons. Cependant, parfois, ta parole, lorsqu'elle nous parle, elle nous... Elle nous bouscule. Et quand c'est le cas, nous avons un peu plus de difficultés. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour que nous puissions toujours être soumis à cette parole, pour que nous puissions toujours l'aimer, la chérir, la garder près de notre cœur, la méditer, même quand elle nous remet en question. Que cette parole, ce matin, puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai intitulé cette section « Jérémie et Dieu » parce que dès le début, nous voyons un petit peu la relation qui existe entre Jérémie et Dieu dans ces moments de souffrance à travers lesquels Jérémie passe. En lisant ces quelques versets, nous remarquons que Jérémie parle à la première personne du singulier, c'est « je ».« Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction ». Et euh, le texte emploie aussi les pronoms personnels, comme « moi »,« il m'a mené »,« il m'a fait marcher ». Verset 3, c'est « contre moi » qu'il retourne sa main. Donc Jérémie parle de ce qu'il est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Jérémie osent parler, dans la souffrance parfois nous n'osons même pas parler nous nous replions sur nous-mêmes et il est vrai que dès que nous commençons à nous exprimer c'est certainement le début d'un processus qui peut nous mener à la guérison en tout cas Jérémie parle il dit ce qu'il y a sur son cœur mais non seulement il parle de lui, il parle aussi de Dieu mais remarquez de quelle manière il parle de Dieu je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère il n'identifie pas Dieu. Il ne dit pas « Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de la colère de Dieu ». Souvent, quand on est en colère contre quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on parle de lui là, ou d'elle, on a tendance à ne pas personnaliser euh, la, la personne qui nous a fait du mal. On a de la difficulté à dire son nom. Je me souviens de quelqu'un que j'ai rencontré durant mon premier ministère pastoral, cette personne parlait de lui en haut. Elle ne parlait jamais de Dieu. C'était toujours lui en haut. Et puis, on savait très bien que cette personne en voulait à Dieu pour certains événements qui se déroulaient dans sa vie. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouve notre ami Jérémie. Non seulement il ose quand même parler de ses souffrances, il parle en jeu mais il parle de Dieu à la troisième personne. Tu sais. Et euh, le langage qu'il utilise, c'est d'ailleurs vrai à travers l'ensemble du chapitre, c'est un, un langage qui est extrêmement fort. Regardez les expressions utilisées. Euh, « Je suis l'homme qui a vu la l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. » Alors ce sont des images. Dieu n'est pas descendu du ciel avec un bâton pour littéralement le frapper. Mais ce sont des images très forte, qui exprime un petit peu ce que ressent euh, notre ami Jérémie. « Il m'a mené, il m'a fait marcher dans les ténèbres sans aucune lumière. » Qui d'entre nous euh, aimerait prendre quelqu'un, puis s'amuser à le faire marcher dans les ténèbres tu sais Je veux dire, ce n'est pas très agréable. Euh, mais pour Jérémie, c'est Dieu qui l'a fait marcher dans les ténèbres. Tu sais c'est Dieu qui est la cause de sa souffrance. Et certainement qu'il a toutes sortes de sentiments à l'intérieur de lui à l'égard de l'attitude de Dieu. Au verset 3, contre moi à longueur de journée, ce n'est pas juste une souffrance occasionnelle, c'est à longueur de journée que Dieu tourne et retourne sa main. C'est-à-dire qu'il est qu l'objet donc de l'intervention de Dieu dans sa vie qui n'hésite pas à le châtier. Quand on lit euh, ce texte de, de Jérémie, du troisième chapitre d'élémentation de Jérémie, on ne peut pas faire autrement que de penser euh, aux souffrances que Jérémie a expérimentées, qui nous sont décrites aussi dans, dans son livre de Jérémie. Si vous avez lu le livre de Jérémie, vous savez que Jérémie a été un prophète qui euh, a connu beaucoup de souffrances dans son ministère. Et certainement que la plupart d'entre nous, lorsque nous voulons servir le Seigneur, nous sommes prêts à le servir si le Seigneur a pour nous de grandes œuvres à accomplir. Mais si le Seigneur nous appelait à le servir au milieu de la tribulation, des difficultés, des persécutions, à avoir un ministère qui ne soit pas aussi glorieux, reconnu, nous aurions probablement beaucoup plus d'hésitation à accepter de le suivre. Mais Jérémie, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Notamment, Jérémie, c'est un homme qui a été emprisonné. À un moment donné, le peuple ne voulait même plus l'écouter et ils avaient décidé de l'emprisonner dans la citerne. Alors, si vous euh, lisez à partir, si nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 et le verset 9, voici ce que le texte nous dit. Verset 4 du troisième chapitre des Lamentations. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os, il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, et n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. » En fait, j'aurais pu inclure le verset 4 dans la première section que je vous ai présentée, qui décrit la relation entre... Jérémie et Dieu, puisque dans le verset 4, il nous dit que Dieu euh, a usé sa chair, sa peau, il a brisé ses os. Donc ce sont des souffrances qu'il ressent vraiment à, à l'intérieur de lui. Tu sais, c est, c est, ces souffrances l'ont vraiment pénétré. Là, tu sais, euh, parfois on a certaines souffrances, mais pas aussi intenses, mais les termes qu'il utilise euh, nous apprennent que Jérémie a beaucoup souffert. Alors, en lisant le livre de Jérémie, nous savons qu'il a été emprisonné, et peut-être que euh, les versets ici que nous venons de lire font allusion à cela. Il dit « enclos d'un mur afin que je ne sorte pas ». Donc, euh, il était entouré d'un mur dans une citerne, c'est un peu ce qu'on ressent. Euh, il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Bon, c'est une image un petit peu différente. Par contre, au verset 52 et 54... 52 à 54 de ce chapitre, euh, je crois qu'il fait référence à cet euh, événement. Euh, oui, 53, ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Euh, le texte continue même en disant « L'eau montait plus haut que ma tête et je me disais je suis perdu. Mais du fond de la fosse, au éternel, j'ai fait appel à toi et tu m'as entendu. » Donc les, les souffrances de Jérémie étaient vraiment particulières, mais non seulement il a expérimenté des souffrances physiques, mais il a aussi expérimenté des souffrances que j'appellerais spirituelles. Euh, Dieu l'a interdit, lui a interdit de prier pour le peuple. Alors au verset 8, il est dit, j'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Donc il semble que... Lui dont Jérémie parle, n'écoute pas sa prière. Mais quand on regarde dans le texte de Jérémie, chapitre 7, verset 16, donc le livre de Jérémie, nous voyons que Dieu lui a interdit de prier pour le peuple. La sentence de l'Éternel est tombée, le peuple méritait le jugement de Dieu, méritait d'être envahi, euh, euh, Jérusalem méritait d'être prise, et Dieu lui a dit, écoute, euh, tu n'as plus besoin de prier, je ne veux même plus que tu pries pour ce peuple, c'est fini là ils ont atteint un point de non-retour. Alors imaginez-vous que, d'un point de vue spirituel, ça doit être extrêmement difficile. Euh, si Dieu disait à un pasteur d'une église, aujourd'hui, ou à des leaders d'une église, je ne veux plus que tu pries pour ton église. C'est co comment réagirions-nous En fait, normalement, les, pasteurs, les, les, les ouvriers, les bergers dans une église aiment l'église. Ils aiment le, le, le peuple de Dieu. Ils aiment les frères et les sœurs. Et que Dieu leur dise de ne, ne plus prier pour l'Église, ça doit être considérablement douloureux. Alors voilà encore une, un type de souffrance que Jérémie expérimente. Mais Jérémie euh, est aussi la risée du peuple. Euh, dans le livre de Jérémie, il nous est dit que les, le peuple se moquait tellement de Jérémie qu'ils avaient décidé de faire des chansons sur lui. Alors, ce n'est pas dans le même état d'esprit que les amateurs du Canadien pourraient faire des chansons sur le Canadien, euh, où on glorifie euh, tel ou tel euh, sportif, où on le célèbre au travers de ses chansons. Euh, dans le cas de Jérémie, le peuple avait composé des chansons pour se moquer de Jérémie. Le verset 14 nous dit ici, « Je suis devenu la risée de tout mon peuple » Et le sujet de ces chansons à longueur de journée. Alors, dans nos pays occidentaux, parfois on se moque un peu de la réaction des autres. Oh, s'ils si, si ont une mauvaise opinion de moi, je m'en foutais. Moi, je, je suis autonome, je fais ce que je veux, je fais ce que je désire. L'opinion des autres, je m'en contrebalance. T'sais. Mais dans d'autres pays... Dans d'autres pays, l'honneur est extrêmement important. Et les gens vivent en fonction de l'honneur qu'ils ont dans la société à laquelle ils appartiennent. Et si leur honneur est entaché, c'est le pire qui pourrait leur arriver. Et pour Jérémie, c'est un, un serviteur du Seigneur, imaginez-vous être la risée de tout un peuple. Parfois, tout un peuple parle de quelqu'un. S'il euh, y a des abus si quelqu'un commet des abus, la personne passe en cours, eh bien les médias, les mass-médias vont reprendre la nouvelle et cette personne qui a commis des abus va être connue de tout le peuple québécois. Mais là, au moins, la personne, elle, elle a commis des fautes et ça fait partie des conséquences de ces fautes. Tu es discrédité par l'ensemble de la société. Alors ça, ça doit être quand même tout un poids d'être discrédité par l'ensemble de la société. Tu cherches un travail, les gens te connaissent, tu ne peux pas avoir un travail. Tu te promènes dans la rue, les gens te reconnaissent. Les gens qui, qui habitent dans le même quartier de toi, que toi, te connaissent. Ils savent qui tu es, ils savent ce que tu as fait, et ils désapprouvent ton attitude et ta conduite. Et même plus que ça, tu te sens même jugé, pour de bonnes raisons, puisque tu as commis un crime ou des crimes. Mais imaginez l'attitude ou la situation pour Jérémie. Hein. Jérémie qui était conti continuellement la risée de tout le monde. Alors imaginez-vous quand Jérémie sortait de chez lui, il entendait peut-être des enfants dans la rue en train de chanter des chansons pour se moquer de Jérémie. Ou Jérémie, quand il allait à Igéa, il entendait quelqu'un au coin de la rue qui se moquait de lui, ou qui fredonnait un petit air, sans peut-être prononcer les paroles, mais Jérémie savait de quelle chanson il s'agissait. Donc Jérémie, c'est un homme qui... Qui, a beaucoup, qui souffrait beaucoup. Et sa souffrance, elle est encore plus intense euh, à cause de ce qu'il nous dit dans les versets 10 à 18. Et nous allons les lire ensemble. 10 à 18. Alors, je voudrais commenter un peu plus les textes. Je ne sais pas si je pourrais le faire ce matin, mais pour revenir un petit peu en arrière, regardez quand même, euh, à partir du verset 7, il m'a en enclos dans un mur afin que je ne sorte pas. Il était coincé, hein, Jérémie, il n'y avait pas de sortie. Tu sais. En plus, il m'a enchaîné, il m'a chargé de lourdes chaînes. Non seulement il était dans une situation où il n'y avait pas d'issue, de, de, tu sais. il était écrasé là-dedans. Tu sais. Et euh, le verset euh, 9 nous dit « Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres tu ». Sais, quand, quand tu vis des difficultés, là, ce qui te fait du bien, c'est de savoir qu'il y a une porte de sortie. Ce qui te fait du bien, c'est de savoir qu'à un moment donné, tu, tu, tu vas voir là, il y a une lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'il aurait pu utiliser une autre image, Jérémy, même s'il parle beaucoup de ténèbres quand même ici. Il aurait pu dire, tu m'as mis dans un tunnel, puis j'ai même pas un point lumineux qui apparaît au bout du tunnel, tu sais. euh, Il emploie d'autres images. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Alors tu, sais, tu, tu vis d'espoir. Si tu, ici, tu, tu euh, penses voir une sortie à ton problème, à tes difficultés l'espoir rejaillit un peu, puis on te bloque ça. Tu sais. Après, tu, 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 tu cherches une autre sortie, tu as l'impression qu'il y a une sortie de l'autre côté. De notre, de, encore une fois, cette sortie-là, elle est bloquée. Tu sais. C'est un petit peu ce que, que vivait Jérémie. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant, ça. Alors, non seulement, euh, il vivait un petit peu toutes ces expériences, mais dans les versets 10 à 18, Jérémie nous dit que l'ennemi, c'est Dieu. Dans sa souffrance, il pense que l'ennemi, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé au ministère. C'est Dieu qu'il voulait servir. Puis dans ces quelques versets, il nous dit que c'est Dieu l'ennemi. Alors lisons le verset 10 et les versets suivants. « Il m'a épillé comme un ours aux aguets ou comme un lion tapis dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces. Il m'a transformé à une terre dévastée. Il a bandé son arc. Il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Nous l'avons mentionné. Il m'a gavé d'herbes amères. Il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'éternel. C'est dur comme parole. Jérémie a perdu tout espoir face à l'éternel. Et peut-être que dans les situations que nous vivons, nous aussi peut-être que nous avons perdu de l'espoir même en l'éternel. Et Jérémie, il a l'honnêteté de le dire, parce que nous, peut-être, lorsque nous échangeons en tant que chrétiens et que nous souffrons, nous n'osons pas aller jusque-là, même si nous le pensons, parfois. Je, je n'ai plus d'espoir en l'éternel. Regardez un peu plus en détail ce que ces versets nous, nous disent à partir du verset 10. Le verset nous dit que la perspective de Jérémie, dans sa perspective, Jérémie pense que Dieu est le prédateur et que Jérémie, il est la proie. Dieu veut m'attraper comme un lion qui est tapis dans sa cachette. Imaginez-vous, vous, vous promenez dans un, sur un terrain quelconque, puis vous savez qu'il y a un lion quelque part, puis vous ne le voyez pas, mais il est tapis, il est prêt à bondir, t'sais. Très inconfortable, hein c'est plus qu'inconfortable. C'est paniquant. C'est paniquant. Jérémy continue. Il nous parle non seulement d'un lion, mais euh, il parle d'un ours qui est aux aguets. Euh, ce sont des, des animaux qu'on peut trouver bien gentils quand on regarde des films de Walt Disney. Mais quand on regarde des documentaires, et qu'on voit ces animaux vivre dans leur état naturel, nous savons combien ces animaux-là sont dangereux. Voilà à quoi Jérémie compare Dieu. Le texte continue, les versets 12, euh, 12 et suivants. Il m'a pris pour cible, c'est-à-dire que Dieu est le chasseur. Dieu, il a bandit son arc, là, puis il attendait que Jérémie arrive pour tirer dessus. » Tu te rends compte comment, comment Jérémie souffrait, quelle était sa perception de Dieu, tellement sa souffrance était grande Et il le dit Jérémie n'est pas en train de jouer au super spirituel. Alors moi, il faut que je montre à l'Église que je suis un bon témoignage. Je dois, au travers de ma vie, de ma souffrance, de ce que je vis, rendre gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas si pire, ça va bien. Oh, « le Seigneur est avec moi, j'ai confiance. » Mais à l'intérieur, je pas du tout ça. Vous savez, on est un petit peu comme ce canard euh, qui, euh, qui reste tout calme, mais en dessous de l'eau, là. Ça, ça, ça patine pas mal, hein, ça, ça bouge pas mal, c'est pas de là, il panique, tu sais. Mais il, il veut garder une image. Jérémie, ici, ne cherche pas à garder une image. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous, nous, entendons, nous entendrions aujourd'hui un frère ou une sœur parler ou tenir les mêmes propos que Jérémie, peut-être qu'on le jugerait. Peut-être que nous dirions, non, non, Jérémie, tu n'as pas compris, tu as une mauvaise perception. Puis on lui donnerait une bonne leçon sur comment accepter la souffrance, puis la providence de Dieu, puis etc. Puis Seigneur qui a souffert aussi pour, pour nous, tu, sais, tu devrais comprendre et pas parler ainsi. Tu sais. Mais Jérémie ose, et nous, nous devrions aussi oser écouter ceux qui souffrent. Même si ce qu'ils nous disent peut peut-être chatouiller nos oreilles. Dans ce passage, euh, donc euh, Dieu le prend pour cible avec, euh, avec ses, ses flèches, en utilisant son arc. Euh, il utilise d'autres expressions. Hein. Il m'a fait sortir du chemin au verset 11. Il m'a mis en pièces. Il m'a transformé en une terre dévastée. Tu sais. C'est sûr que les ennemis sont arrivés ils ont aussi dû dévaster Judas. Et tu sais. donc l'image, cette image est venue peut-être un peu plus spontanément euh, à son esprit. Euh, continuons au verset 14 et 18, euh, Dieu lui a fait toucher le fond, regardez au verset 14, euh, il parle de la risée de tout le peuple, il est le sujet des chansons, mais il m'a gavé d'herbes amères, je ne sais pas si vous aimeriez ça manger des herbes amères, tu sais. quand on n'aime pas quelque chose, moi quand j'étais petit je n'aimais pas les carottes, les carottes bouillies, là, ma mère faisait des carottes bouillies avec une genre de sauce à béchamel. Oh, quand je mangeais ça, j'avais envie de vomir. T'sais. Pourtant, les carottes, c'est bon. Imaginez-vous si mes parents avaient décidé de me faire manger euh, des herbes amères. T'sais. Je veux dire, c'est toute une expression pour exprimer sa souffrance. Il m'a couvert de cendres. Et le verset 17 dit tu m'as banni loin de la paix. Je n'arrive même plus à goûter le bonheur. Peut-être qu'il y a eu la Covid, euh, Jérémie ne savait pas, il a perdu le goût. là. Tu sais Mais en tout cas, il a perdu le goût du bonheur. Il ne sait plus ce que c'est que le bonheur. Tu vois Alors, j'ai dit, ça n'est fini. Ça n'est fini tout mon avenir. Je n'espère plus rien à l'éternel. Mais le texte qui suit nous amène à un changement radical chez Jérémie. J'aimerais euh, euh, aborder cela maintenant. Dans les versets 19 à 25, Jérémie se souvient. Alors on va lire ensemble 19 à 25. « Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. où oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Peut-être y a-t-il un espoir qu'il présente la joie à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il s'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule au pied tous les prisonniers du pays, lorsqu'on viole le droit d'un homme, sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, l'Éternel ne le voit-il pas Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit quand le Seigneur ne l'a pas ordonné Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie que chacun se plaigne de ses péchés ?» Il y a un gros changement là dans tout ce, tout ce bloc, dans ces quelques versets que nous venons de lire. Il y a tout un changement dans la perspective de Jérémie. Alors, regardons un petit peu certains éléments de ce changement. Premièrement, il se souvient, à partir du verset 19, il se souvient de sa souffrance. Euh, Jérémie est un gars extrêmement réaliste. Un chat est noir, il appelle noir. Un chat est blanc, il appelle blanc. Euh, Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante. Euh, sans cesse, je m'en souviens. Tout ce que j'ai vécu, sans cesse, je m'en souviens. Donc, il voudrait que Dieu aussi s'en souvienne. Euh, il se souvient qu'il est abattu, mais dans sa souffrance il indique une raison d'espérer. Et cette raison d'espérer, elle se trouve au verset 21. On connaît tous hein, ces quelques versets là, qui suivent, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Euh, penser, c'est à la fois quelque chose de spontané, mais penser, c'est aussi quelque chose que nous pouvons décider de faire. Alors j'aimerais vous suggérer qu'ici, lorsqu'il dit euh, « Voici la pensée que je me rappelle moi-même », c'est qu'à un moment donné dans sa vie, Jérémie a décidé d'orienter ses pensées dans une direction différente. Auparavant, il, sa pensée était, euh, mettait l'accent sur, sur Dieu, il pensait que c'était Dieu qui était responsable de tous ses maux, de toute sa souffrance, que Dieu l'attaquait, Dieu était comme un lion, Dieu était comme un ours, comme un chasseur, un prédateur, etc., et là, maintenant, il, il, il oriente sa, sa pensée dans une autre direction. Mais euh, pour faire cela, il faut qu'il ait une discipline, Jérémie. Parce que dans les versets 19, il nous est dit, et dans le verset 20, « Sans cesse, je me souviens ». Il se souvient sans cesse de son humiliation. Comment faire pour orienter ta pensée différemment alors que tu penses constamment à ton problème, euh, à ta souffrance alors Jérémie a dû faire preuve d'une certaine discipline. Et ça, c'est peut-être la marque du, du chrétien qui grandit dans, dans le Seigneur, c'est que quand il vit des difficultés, quand il vit des épreuves, il ne reste pas omnibulé par, par son épreuve, mais euh, par une discipline, il arrive à, à, à tourner les regards dans une autre direction et à se rappeler... Que Dieu est bon et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Vous savez, souvent, nous, quand on a des difficultés, quand on a des épreuves, ça devient une excuse pour tomber dans le péché. Ça ne va pas très bien, et c'est là qu'on tombe dans nos travers. Quand on tombe dans euh, ce qui parfois peut nous lier dans notre vie chrétienne, puis on trouve des excuses. « Ah, ça me fait du bien, tu sais, donc, je me laisse aller. Tu » sais. Mais Jérémie, ici, euh, fait preuve de, de discipline et il indique la raison d'espérer. Verset 21. « Voici la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. » Non Vous voyez, c'est intéressant, ce petit mot-là. Euh, c'est comme si Jérémie voulait mettre un terme à une façon négative de penser. Il dit non Malgré toutes ces pensées négatives qui ont été décrites au début du chapitre. Non, les bontés de l'éternel ne sont pas finies pour moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, même si j'ai pensé à un moment donné que je n'avais plus d'espérance en l'éternel, c'est faux, cette pensée est fausse. Les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme et ces tendresses ne sont pas épuisées. Il y a un contraste dans le vocabulaire. Hein Dieu est comme un lion, Dieu est comme un chasseur, Dieu est comme un ours. Euh, on a vu les... Les, euh, les expressions décrites, à Dieu casse mes dents sur des pierres, hein, on, on la lule. Non, non, non c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est tendresse. Il y a des contrastes dans le vocabulaire là. Tu sais. Comment passer d'un état à un autre C'est exactement ce que Jérémie euh, expérimente. Et le verset 23 chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pour, pourquoi je compte sur lui. Alors, je, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Je sais que dans certaines situations, j'avais du mal à me concentrer sur les bontés de l'Éternel. Euh, j'avais du mal à compter sur lui. Dans d'autres occasions, où je suis passé à travers des situations tout à fait particulières, oui, je me rappelle, que je me suis accroché à l'éternel, par la foi, je savais que je pouvais compter sur lui, et par la foi, j'ai vu l'intervention de Dieu qui, était, qui, qui a agi dans ma vie, qui a agi dans la circonstance, et qui a tout débloqué, alors que je ne pouvais absolument rien faire. Et ce matin, j'espère que euh, ce texte de, de Jérémie vous encourage dans ce que vous vivez. Peut-être que vous avez... Vous êtes en train de vivre l'expérience de Jérémie qui nous est décrite dans le début du chapitre, peut-être, c'est votre cas ce matin. Il n'y a aucun jugement que nous pourrions porter envers vous. Vous souffrez et vous souffrez et votre souffrance votre souffrance est peut-être innommable. On peut pas, vous ne pouvez pas l'exprimer, mais vous souffrez, c'est une réalité. Mais si c'est le cas, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre façon de réagir à la souffrance, sans... Euh, Fermer les yeux sur la profondeur de votre souffrance. » Se tourner vers l'éternel ne veut pas dire qu'on ignore notre souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de l'enterrer. Mais l'éternel est celui qui, qui, qui prend une personne qui, euh, qui est très réaliste dans sa souffrance, qui, qui, qui la vit dans, dans son être, dans ses tripes, tu sais, et qui même l'exprime. L'éternel peut agir dans, dans la vie de cette personne-là pour lui redonner de l'espoir. Parce que c'est vrai que même dans ta souffrance, les bontés de l'Éternel se renouvellent jour après jour. On ne peut pas faire un parallèle avec Jésus et les souffrances de Jérémie. Les souffrances de, de Jésus sont particulières parce qu'il a souffert pour nos péchés. Euh, mais le Seigneur avait cette même confiance en l'Éternel. Le Seigneur, avait cette même réaction, il a, il a exprimé, il a décrit sa souffrance dans le jardin de Gethsémane. T'sais. Il n'a pas essayé de la cacher, il l'a verbalisé. Puis si c'était possible, Père, que cette coupe, c'est loin de moi, tu sais. mais je veux faire ta volonté. Pourquoi je veux faire ta volonté Parce que j'ai confiance en toi. Et si le Seigneur acceptait d'aller jusqu'à la croix et de souffrir ce qu'il a souffert, c'est parce qu'il avait la confiance que son Père allait intervenir au-delà de la mort. Regardons un petit peu l'attitude de Jérémie dans les versets 26 à 33. Alors là, il va nous surprendre, Jérémie, parce que ces paroles sont vraiment contradictoires hein, par rapport au début du chapitre. Alors, euh, verset 26, après avoir dit donc que l'Éternel est fidèle, qu'il est digne de confiance, que l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui, qui se tournent vers lui, il nous dit au verset 26, il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Jérémie passe d'une un, description intense de sa souffrance à l'acceptation de la souffrance. Accepter la souffrance, ça ne veut pas dire qu'on euh, qu va essayer de justifier, trouver des bonnes causes à la souffrance. Tu sais. euh, mais ça veut dire simplement ceci, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, permet la souffrance. Et Jérémie dit, la bonne attitude face à Dieu c'est d'accepter en silence la souffrance. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, exprimer sa souffrance, euh, oui, Dieu, Dieu, Dieu accepte que nous, pouvons, que nous puissions exprimer notre souffrance. Job a exprimé sa souffrance à Dieu, Dieu ne lui a pas fait un reproche. Mais ce que veut dire Jérémie, c'est que, que parfois, lorsque nous souffrons, nous pouvons, euh, dans l'expression de notre souffrance, aller trop loin. Et nous pouvons pécher par ce que nous disons ou ce que nous pensons alors que nous vivons dans les épreuves. Et Jérémie dit, ben, c'est bien d'attendre en silence, et dit, d'attendre en silence, quoi Le secours de l'éternel. Tu n'attends pas, je n'attends pas en silence n'importe quoi là. J'attends en silence le secours de l'éternel. Et par la foi, j'anticipe que Dieu va intervenir. J'anticipe que Dieu va agir. Bon, Peut-être pas comme je l'espère. Ça, c'est une, une autre question. Mais j'anticipe l'action de Dieu. Et c'est pour ça que le silence devient une manifestation de la foi et de la confiance que nous avons en l'éternel. Vous savez, souvent, face à la souffrance, nous nous rebellons, hein. nous, nous trouvons les, les choses injustes. Pourquoi euh, mourir à, à, à 21 ans euh, d'un cancer du cerveau alors que tu étudiais à l'école biblique C'était le cas d'un jeune que je connaissais qui fréquentait notre église à Sainte-Rose, peut-être vous l'avez connu. Euh, pourquoi c'est injuste, Seigneur Et notre sens de, de justice déborde tellement que nous pourrions aller trop loin dans nos paroles lorsque nous voulons parler au Seigneur. Et non seulement il nous demande d'attendre en silence, il nous dit au verset 27, « Il est bon, c'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se garde, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose. » Ah, maintenant, l'Éternel n'est plus le lion ou l'ours qui cherche à dévorer une proie, il n'est plus le prédateur, il n'est plus le chasseur, le Seigneur, c'est quelqu'un qui euh, impose une situation. Ça, c'est dur pour nous accepter. Hein Je ne sais pas, si, si le Seigneur m'impose une maladie qui va m'emporter, c'est dur à accepter ça. C'est dur à accepter la souveraineté de Dieu. Mais si ce n'était pas Jérémie qui le disait, eh bien, on rejetterait facilement ses paroles. Mais puisque le texte nous a décrit toutes les souffrances intenses de Jérémie, ben là on est un, un petit peu plus enclin à écouter ce qu'il nous dit. Parce que Jérémie connaît la souffrance. Alors Jérémie accepte l'humiliation à partir du verset 29, qu'il s'incline celui qui souffre, le visage dans la poussière, peut-être a-t-il un espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas toujours. Il y a un temps pour souffrir, en d'autres termes. Est-ce que nous acceptons de passer à travers un temps de souffrance, un temps d'épreuve, un temps de difficulté En tout cas, le Seigneur, lui, l'a accepté, hein, sans se rebeller. C'était souffrant, oui. C'est difficile à accepter, oui. Mais le Seigneur l'a accepté. Et Jérémie nous conseille aussi de l'accepter et de changer de perspective. Dernier élément que je voudrais vous présenter concernant ce changement radical chez, chez Jérémie, vous voyez que ses propos changent. Hein C'est vraiment deux opposés, là, deux discours différents. Là. Et euh, cette deuxième partie nous surprend lorsque nous lisons le texte. Versets 34 à 39, Jérémie va nous décrire maintenant l'omniscience et la souveraineté de Dieu. Versets 31, euh, 34 à 39, il a terminé. Donc, euh, euh, j'ai sauté le, le, le point précédent là, euh, Dans son attitude, dans les versets 31 à 33, il exprime donc sa confiance en disant que le Seigneur ne rejettera pas pour toujours, même si je suis affligé même si le, le Seigneur afflige, il aura aussi la compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie, qu'il afflige les humains. Vous voyez, sa, sa perception change quand il regarde au caractère de Dieu. Si, si tu souffres et que tu ne regardes pas au caractère de Dieu, tu ne regardes pas qui est Dieu, ça va être très difficile pour toi de changer de perspective. Ça va être très difficile pour toi de passer à travers la souffrance. Mais ce qui aide profondément Jérémie, c'est de penser au caractère de Dieu. Qui est Dieu La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce que je, je souffre que Dieu change. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que, que Dieu est un, est un lion ou un ours ou, qui, ou un chasseur qui, qui me prend pour cible avec ses flèches. Ce n'est pas parce que j'ai cette impression-là que l'Éternel a profondément changé dans son caractère, dans ce qu'il est. Donc j'ai besoin de de réévaluer mes perceptions, ma façon de réagir face à la maladie, en m'accrochant à la réalité suivante, c'est de savoir qui est Dieu. Et c'est grâce à cela que, que ma perspective peut changer. Alors dans les versets 34 à 39, Jérémie va parler de l'omniscience et de la souveraineté de Dieu. Alors il donne comme exemple l'injustice lorsqu'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays. Lorsqu'on viole le droit de, de quelqu'un, sous les yeux même du Très-Haut, lorsqu'on opprime, on opprime quelqu'un dans le procès, dans son procès, est-ce que le Seigneur ne le voit pas Moi, j'écoute les nouvelles, comme chacun d'entre vous, sur la guerre en Ukraine, puis on est horrifié. Je ne sais pas si vous êtes horrifié, moi, je suis horrifié. Et parfois, lorsque je lis des comptes rendus, je suis là, puis je dis Seigneur, encore, ça ne pourrait pas s'arrêter, tout ça. Tu sais. je, je veux dire, je même pas une pleine perception de la souffrance qui se passe dans cette situation-là. Et le pire, c'est que certaines guerres sur notre planète n'ont pas été vraiment n'ont pas été vraiment couvertes par nos pays occidentaux. Là, on s'inquiète, on, on s'intéresse à l'Ukraine et la Russie, parce que l'Ukraine fait partie de l'Europe, là, tu sais, c'est au port de l'Europe. Mais combien de tragédies se sont déroulés dans le monde alors que j'en étais même pas conscient. Je m'imagine des chrétiens en Ukraine. Comment peuvent-ils passer à travers tout cela Comment des chrétiens persécutés, dont les églises sont brûlées, parfois même ils sont tués, comment peuvent-ils passer à travers tout cela ben Jérémie nous donne une, une réponse, en tout cas partielle, dans, dans ce verset-là. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu ne vaut pas tout ça Tu sais, quand, quand moi je souffle, j'aimerais bien que Dieu intervienne radicalement. Mais tu j'oublie que Dieu voit. J'oublie que Dieu le sait. J'oublie aussi qu'il est souverain. Verset 37. Là, euh, qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit quand le Seigneur ne l'a pas ordonné Je peux dire ce que je veux, ça n'arrivera pas si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Si le Seigneur ne l'a pas permis, il est entièrement souverain. Et il termine par une question, pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie, que chacun se plaigne de ses péchés Alors ça, ça introduit la troisième partie de cette méditation, sur laquelle je voudrais passer assez rapidement dans les cinq prochaines minutes. Mais voilà ce à quoi ce changement amène Jérémie. Il amène Jérémie à un appel à la repentance. Regardez à partir du verset 40. « Considérons notre conduite et examinons-la, revenons à l'éternel. » Jérémie parle de la souffrance, il décrit sa souffrance, il change d'attitude face à la souffrance, et ce changement d'attitude l'amène à quoi À la repentance. C'est surprenant, hein « ah, Peut-être que moi, j'aurais si je change d'attitude face à la souffrance. » Peut-être ça va déboucher sur la joie, ou peut-être ça va déboucher sur l'intervention de Dieu qui me, qui me guérit, qui intervient. Tu sais. Mais non, Jérémie, après nous avoir surpris par ce discours totalement à l'opposé du début du chapitre, il nous dit écoute là, euh, j'ai expérimenté un changement de perception dans ma vie. Maintenant, je fais de nouveau confiance à l'Éternel, et toute cette situation m'appelle à ce qui est important. C'est quoi C'est la repentance. Combien Jérémie était sensible à la question du péché pour arriver à la repentance savez, Nous, nous pouvons souffrir, oui, c'est vrai, mais est-ce que cette souffrance nous conduit à la repentance ah, J'ai bien aimé, dans votre service ce matin, d'avoir ce petit moment de, de confession et de repentance. Vous savez que la confession et la repentance, c'est plus qu'une habitude, hein c'est quelque chose qui doit venir aussi de notre cœur. J'espère que vous ne venez pas dimanche matin en disant pardon à Dieu pour d'autres péchés, puis après ça vous oubliez la question de la, du péché, puis de la repentance, et, et du pardon que Dieu opère. Tu sais. J'espère que nous sommes plus profondément sensibles à ça, puis j'espère que, que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Et je le crois. Donc l'Éternel, euh, Jérémie, appelle maintenant à la euh, repentance. Mais malgré tout cela, j'arrive au, au deuxième élément de cette partie-là. Jérémie exprime encore sa souffrance, versets 48 à 54. Alors là, nous, nous pourrions dire, euh, Jérémie a changé de perspective. Maintenant, il a exprimé sa confiance en l'éternel, sa foi à l'éternel, en qui il est. Ben, il a maintenant une bonne attitude et puis il est sur un chemin beaucoup plus positif. Mais est-ce que ça veut dire que, même si tu as confiance en Dieu, que la souffrance n'a plus de poids, n'a plus d'emprise dans ta vie Non, tu souffres pareil. Il revient à la souffrance dans les versets 48 à 54. Il pleure à cause de la souffrance du peuple. Et il exprime de nouveau sa souffrance à l'éternel. Vous savez, la souffrance, c'est un combat en d'autres termes. Ce n'est pas parce que je souffre, puis j'en je, veux à Dieu parce que je souffre. ce n'est pas, Ce n'est pas... Euh, suffisant de dire maintenant j'ai changé de perspective, maintenant je fais confiance à Dieu, ah oh, mais là c'est terminé avec la souffrance, c'est pas vrai. La souffrance est encore là, elle est encore présente, elle fait encore mal. Mais maintenant Jérémie l'amène à Dieu, sa souffrance. Et il pleure devant Dieu. Et il va terminer dans les versets 55. Euh, 55 à 66 par une conviction. Et je voudrais lire ces quelques versets avec vous, 55 à 66. Euh, bon, C'est plutôt à partir de 57. 57. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu vers moi, auprès de moi. Tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu éternel les mots dans ton m'accable. « Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages au Éternel. Tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les, qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent. Moi, je suis le sujet de leurs chansons. » Ça doit durer dur hein, pour lui. « Tu les rétribueras au Éternel, selon ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné, tu les frapperas de ta malédiction. » tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras de sous ton ciel au éternel. » Le Seigneur va intervenir, il est convaincu. Le Seigneur va, va intervenir, il va répondre et l'éternel fera justice. On va terminer par un petit mot de prière. Seigneur, si je souffre ce matin, peut-être que ces paroles de Jérémie me font mal quand Jérémie dit qu'il faut être silencieux devant l'éternel, il faut attendre. Et même plus que ça, quand il dit qu'il faut se repentir. Mais Seigneur, en lisant ce texte, je sais que Jérémie... Jérémie a souffert, il a peut-être souffert plus que moi encore. Et Seigneur, ce matin, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas attendre en silence Pourquoi est-ce que moi, dans ma souffrance, je ne peux pas aussi me repentir de mes fautes, de mes péchés Pourquoi, dans, dans ma souffrance, je ne vois pas cette lumière, cette espérance. Eh bien, peut-être, Seigneur, c'est parce que j'ai oublié qui tu étais. C'est peut-être, Seigneur, parce que j'ai été pris par cette souffrance comme dans un filet, dans un piège. Et ce matin, Seigneur, je réalise que j'ai besoin tu me donnes une autre perspective. J'ai besoin davantage que tu changes ma façon de penser, que tu ne me sortes de ma souffrance. J'ai besoin de me rappeler ta fidélité, ton amour, ta souveraineté, ton omniscience. J'ai besoin de me rappeler qui tu es, Seigneur. Et j'ai besoin non seulement de m'en rappeler dans ma tête, mais j'ai besoin que mon cœur soit profondément transformé par ta personne, Seigneur. Et c'est là que la souffrance va faire son œuvre dans ma vie. Seigneur, change ma vie. Transforme-moi comme tu as transformé. Jérémie, Et Seigneur, que ce matin en quittant cette Église, je puisse dire, j'ai encore confiance en l'Éternel. Amen.